0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord, empezamos. Ya tocaba hablar de los AirTag, aunque como ya os comenté algunos que me preguntasteis por privado, la reseña de Pedro Razonal en Apple Esfera lleva publicada desde el jueves pasado y es fantástica, así que ahí seguramente encontréis todas las respuestas a vuestras preguntas por si os corría algo deprisa. Mi caso, mi experiencia, los AirTag se pusieron a la venta el viernes pasado el de la semana anterior, mejor dicho, viernes 23 de abril, a las 2 de la tarde, en mi uso horario. A las 2 y un minuto yo ya había comprado el pack de 4 y además también el llavero que vende Apple por 39 euros. Literalmente me costó más el collar que el perro. No estoy orgulloso de esa compra, pero estuve mirando en Amazon y los llaveros que vi marcaban una fecha de entrega ya pues bastante más tardía y dije, bueno, venga, además realmente es un llavero bastante bonito y al final compré este de color eh, marrón caramelo, el color clásico de las fundas de iPhone de piel. El día 30, viernes, me llegan los AirTag a casa, pues venga, vamos a configurarlos. Como he dicho, compré el pack de cuatro, teniendo claro únicamente dónde irían dos de ellos. Uno como llavero, el otro a mi mochila, la típica mochila para portátil, iPad, auriculares, etcétera. Y con los otros dos ya veremos qué hago, luego iré con eso, uno quizás se lo regale a mi madre, bueno, veremos total, saco los AirTag de la caja y viene con el clásico precinto transparente que protege la pila, que evita que la pila haga contacto, los AirTag no se pueden encender ni apagar, sino que cuando llevas la pila ya están encendidos hasta que se le quite la, la pila pues como pasa con muchos objetos electrónicos te los venden con la pila puesta y ese precinto, cuando quitas el precinto el AirTag hace un sonido leve como de bienvenida, para indicarte que ya ha sido encendido, y en ese momento ya puedes usando la app buscar del iPhone proceder a emparejarlo cuando lo emparejas, la aplicación te da una serie de sugerencias, digamos, de nombres predefinidos, que son auriculares, bici, bolso, cámara, cartera, chaqueta, equipaje, llaves, mochila y paraguas. Y luego puedes poner tú también el nombre que quieras si ninguno de esos te convence. Además, la identificación se hace mediante uno de estos nombres, pero también con un emoji, cosa fantástica. Si le pones alerta a otra cosa, cambias el nombre pero también eliges el emoji para tener la representación visual en el mapa muy sencilla, pues muy bien configuro esos dos, llaves y mochila y arreando, cosa que no esperaba puedes ver el nivel de batería de la pila en todo momento, asociado a cada objeto yo pensaba que esto iba a ir un poco como el Siri remote del Apple TV y que simplemente nos avisaría cuando el nivel sea bajo pero no, aquí lo puedes ver siempre pues eso fue el viernes 30 desde el viernes 30 tengo alerta con el llavero oficial de Apple en mi bolsillo y aquí dejad que os cuente una pequeña anécdota personal. Cuando yo tenía 20-21 años, vivía en esta etapa de fascinación por Apple, muchas veces pensaba que ojalá Apple diseñase más productos de nuestra vida cotidiana, porque se le daba tan bien el diseño que seguro que era capaz de mejorar mucho de lo que ya tenemos. Y recuerdo que solo pensaba también de las llaves. Llevo muchos años odiando un poco las llaves, parece mentira que la inmensa mayoría de llaves del mundo sigan siendo esencialmente como hace un montón de décadas y veamos normal llevar un manojo de pinchos metálicos en el bolsillo. Más allá de las llaves, el sistema de llaveros tampoco me ha entusiasmado mucho, más de una vez me he cuarteado alguna uña tratando de meter o sacar una llave de ahí y también pensé, seguro que si Apple en algún momento lanzase un llavero estaría mucho mejor resuelto y sería más amigable y todo esto. Pues bueno, en 2021 ya tengo un llavero de Apple, de hecho en la primera circunferencia del llavero metálica está grabado el clásico diseñado por Apple en California, ensamblado en China. Apple ha hecho suyos los diseños incluso de las cajas, que tienen su propio abre fácil al estilo Apple, pero los llaveros siguen siendo lo que son. Hace mucho que hay llaveros con apertura tipo mosquetón, pero Apple ha decidido que sea el diseño clásico el que prevalezca. Si algo tengo claro es que cuando me compre mi propia casa le meteré una cerradura inteligente y me olvidaré de muchas llaves. Bueno, manías, hasta aquí mi anécdota. Más cosas, antes de hablar del funcionamiento en sí, este domingo pasado quedé a almorzar con un gran amigo, Borja, si me estás oyendo un abrazo muy grande, este amigo me recogió con el coche y cuando me subí a su coche lo primero que vi ahí apoyada a la consola central fue el AirTag de las llaves con el mismo llavero que yo, pero él lo tiene con sus iniciales grabadas, BGA, el mío está inmaculado, yo no grabé nada en ninguno de ellos. Lo estuvimos hablando. Ciertamente da un leve toque señorial tener un llavero con tus iniciales. Pensé que a mí me hubiese gustado, en todo caso, JL, los iniciales, más que tres. No sé, echad una pensada los que comprarlos así si que os interesa emojis, si os interesa texto, si os interesa iniciales o qué es lo que os puede gustar más. Sobre el funcionamiento en sí, conforme los he ido probando, más me he ido convenciendo de por qué Apple insistió tanto en la presentación diciendo que es un producto pensado para localizar objetos, punto y final. No personas, no mascotas. ¿Es posible localizar personas o mascotas con un AirTag? Es posible, sí, pero no tengo claro que sea muy recomendable y por eso digo que entiendo el punto de Apple. Y otro punto muy relacionado. Esto está pensado para localizar objetos que has perdido, que no sabes dónde están, pero no necesariamente son un sistema anti robo. Me explico. Un AirTag localiza un objeto al que esté pegado y como, como funciona con los iPhone 11 y posteriores que hay por el mundo, no tiene la capacidad de mostrarnos la ubicación en tiempo real, en cualquier condición, si es algo que se nos ha perdido fuera de casa o si nos lo han robado. Nos dice dónde está en función de la última vez que alguien nos ha ayudado inconscientemente a localizarlo. Si he cambiado de posición, porque es un ladrón que va con nuestra mochila por ahí, hasta que otro iPhone no lo detecte, no nos va a mostrar su nueva localización y para cuando lleguemos ahí es posible que ya no esté. Lo mismo pasa con lo de localizar personas. Si esto cala esta posibilidad va calando, podemos pasar a depender en cierta forma del AirTag que lleve nuestro hijo pequeño o nuestro padre que está muy mayor y tiene Alzheimer o lo que sea. Para estos usos, donde literalmente hay un riesgo de vida o muerte para una persona en casos algo extremos, donde hay peligro para la integridad física, no podemos depender de un AirTag. Si necesitamos algo así de verdad, lo que hace falta seguramente es un localizador GPS o algo con su propia tarjeta SIM, algo que garantice mucho más la localización en tiempo real. Es posible meter un AirTag a una persona o una mascota, pero no confiaría una vida humana en última instancia a algo como un AirTag. Apple es consciente de esto y por eso ha tratado de desalentar este uso en seres vivos, digamos. Y además hay otra circunstancia. Un AirTag está pensado para localizar objetos porque los objetos no tienen piernas, no se mueven. Si los perdemos, quedan en un sitio y en principio ahí se quedan. Y en cuanto alguien nos ayude a localizarlo, allá que podremos ir a buscarlo. Ya sea... En el sofá de casa, que se nos ha perdido algo entre los cojines, ya sea en mitad del campo, porque hemos ido a correr y se nos han caído las llaves sin que nos enteráramos. En algo que se mueve de forma constante, esto es mucho más difícil. Otro ejemplo, volviendo a uso antirrobo, poner uno en el coche, algo que yo mismo comenté en su momento. Si en algún momento nos roban el coche, por lo menos así podemos saber dónde está. Bueno, podría ser, no está de más tampoco, pues... Bueno, de hecho un coche la inmensa mayoría del tiempo está parado, pues oye, igual se puede localizar, por supuesto, pero ya digo, todas estas cosas que son un poco más sensibles que perder las llaves de casa, dentro de casa muchas veces, o ver dónde está la mochila, pues bueno, con matices... Así que mi lectura de estos primeros días con el AirTag está clarísima. Esto es para localizar objetos dentro de casa en un muy alto grado y de forma circunstancial si en algún momento los perdemos fuera de casa o no tenemos claro si nos hemos dejado la mochila en casa del amigo o en el tren o si nos la han robado o qué pasa. A partir de ahí, cada uno que lo use como quiera, pero que sepa cuáles son las limitaciones de los AirTags y que no se lleve sustos en ese sentido porque puede ser un tema delicado. Entonces, ok, ya tenemos claro objetos. Esto va de objetos. No me voy a recrear en lo que ya sabéis de sobre estas alturas. Quiero localizar las llaves que están en casa, pero no sabes dónde. Con la app Buscar vas a ir viendo dónde están, a qué distancia, la flechita te va guiando hasta que llegas hasta ahí, etcétera. Y con el propio sonido que emite el AirTag también ayuda. Si queremos localizar algo que esté lejos, pues más de lo mismo, pero en versión mapa. El sábado pasado le di el AirTag de mi mochila a un amigo, estuvimos juntos y tal, y luego se este tenía que ir a casa, luego a trabajar, luego volver a su casa. Le dije, llévatelo en el bolsillo, porfa, y mañana ya me lo darás, ya le expliqué y tal. Total, que el sábado, cuando lo despedimos, al rato me aparece el tag de la mochila localizado en su casa. Sospeché que porque alguien pasó por debajo por su acera con un iPhone moderno. Y luego me salió el trayecto que él hace para llegar al trabajo con varios puntos de control, digamos, que es donde alguien ayudó a localizarlo hasta que llegó. Y lo mismo para la vuelta, pero con menos puntos de control. Sospecho que porque eso fue después de las 10 de la noche, que es el toque de queda en Valencia, y hizo que menos gente estuviese moviéndose por la calle y, por tanto, menos facilidad para localizarla con frecuencia. Pues bueno, me reafirman que puede ser aceptable de forma puntual para objetos en movimiento, digamos, pero esto es para localizar objetos de los que a veces no sepamos qué hemos hecho con ellos. Por ejemplo, la llave del coche suele estar en su sitio pero a veces puede pasar que no está ahí ¿qué hice yo con ella? me la dejé en la mochila o la puse en el bolsillo de un pantalón y ahí se quedó o la tiré en una mesa auxiliar del salón cuando llega a casa y no la he visto así de un vistazo rápido este tipo de tonterías que a veces pasan también con la llave de casa con la funda de las gafas de sol quizás pues con eso, objetos de los que en un momento dado necesitamos y no tenemos una hora para poner toda la casa patas arriba y ver si lo encontramos. Para mí ese es el auténtico uso de los AirTag. Localizarlo en caso de pérdida, fuera de casa, por supuesto, también. Pero a partir de ahí ya son posibilidades que están ahí, pero que quizás no son tan recomendables, al menos como un enfoque principal. Y voy a helar esto con una pregunta que me hizo unos días. Andrea Ceballos me dijo... Hola Javier, enhorabuena por tu podcast, te escucho gracias a mi pareja, una apasionada de Apple y de tu programa en concreto, que estas navidades tuvo la gran idea de enseñarme el loop infinito. Me puse de reto a escuchar todos tus programas desde el principio para estar al día y te sorprenderás a ver que lo he conseguido. Mi pregunta es la siguiente, Apple nos presenta los AirTag como un dispositivo para encontrar objetos. En la web podemos ver varios tipos de llaveros para poder añadirlo a llaves, mochilas, etc. ¿Crees que en algún momento Apple se va a plantear comercializar no solo con llaveros, sino también con pulseras? O mejor dicho... ¿Es posible que el AirTag se acabe usando como localizador de niños, mascotas o personas mayores con problemas de Alzheimer, por ejemplo? ¿Cómo verías la idea de que alguien lleve un localizador en la muñeca sin ser dueño de ninguno de dispositivo de Apple? Gracias y enhorabuena por tu trabajo. Un saludo, Andrea. Pues muchas gracias a ti, Andrea, y a tu pareja. Ya habrás escuchado lo que he comentado. Veo muy difícil este paso. Y encima hay un componente legal, jurídico, que puede llegar a volverse contra Apple en ciertos casos si lanza esto como un localizador de personas. A día de hoy no creo que esto ocurra y yo casi que lo desaconsejo. Una vez más, se puede y te va a aportar más información que si no llevan absolutamente nada, pero si necesitas confiar en algo para obtener esa localización de una vida humana, de algo que corre un peligro si no lo tienes localizado, pues eso, pues una pulsera con GPS, algo realmente enfocado en localizar personas en todo momento. Por cierto, el tema de la pila. Se cambia muy fácilmente, simplemente hay que pulsar un poco hacia dentro de la tapa metálica posterior y girar hacia un lado, y de esa forma la tapa se desenrosca y la pila se puede sacar, y lo mismo para volver a cerrarlo. Por cierto, un comentario final. Os he dicho que compré el llavero, eh, el nombre oficial de Apple es llavero de piel en color marrón caramelo. Me llegó el viernes 30, en 1, 2, 3, 5 o 6 días más o menos, ya tiene algunas marcas no penséis que os va a durar años impoluto porque ya digo, el mío en menos de una semana ya tiene un par de marcas como de desgaste notable es como la funda de piel del iPhone, se va haciendo ese desgaste esas marcas de uso que me parece que son irrenunciables simplemente por en el bolsillo, por esa fricción por ese sacarlo del bolsillo, meterlo de nuevo en el bolsillo hay a quien le gusta este tipo de desgaste a mí no es que me entusiasme, prefiero la imagen limpia y original y nueva, pero bueno también os digo que en el futuro no creo que compre otro llavero como este y me a llaveros de terceros que saldrán muchísimo más baratos. Y hablando de desgaste, el AirTag por delante es blanco con una textura de plástico como la de la caja de los AirPods más o menos, por detrás es cromado. Me recuerda mucho al iPod Touch, que lo tuve hace un montón de años. Eso va a ser el paraíso de los rayones, este acabado tipo espejo que puede quedar chulo en unos pocos meses, e incluso menos tiempo, hablaremos de cómo está y hablaremos de la persona a la que se le ocurrió que en un producto destinado a la fricción constante es buena idea meterle un acabado cromado. Y nada más por hoy. Como siempre, os veo en Twitter, arroba jlacort, y también puedes enviarme un mail a lacort, Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.